0: Heute reden wir über deinen beliebtesten Streamingdienst der Welt, natürlich Amazon. Mit FM Folge 753 und an meiner Seite wieder Veit Luca Roth.
1: Hallo Fabian, ich hoffe, ich rausche
0: heute nicht. Hallo, ja, solange du nur rauscht und nicht berauscht bist, ist doch alles immer wunderbar.
1: Wer schlecht Nein, Das ist Gespräch... ab April, Fabian. Das ist ab April.
0: April? Ach so, ja, wenn dann... ja dann kann die Rauschmittel
1: legal sind in Deutschland.
0: Ja, da weiß man da eigentlich schon, mit was man da eigentlich fahren darf? Gibt es da schon so Faustregeln oder ähm, hat die Politik sich erstmal um irgendwas gekümmert und äh, kümmert sich dann mal wieder äh, im Nachhinein um die Auswirkungen?
1: Ich glaube, so rum ist es der Fall, aber ah ja, das ist ja manchmal. vielleicht im bürokratischen Deutschland mal auch, auch kein schlechter Ansatz, da mal ein bisschen was anzuschieben. Wie bei der Heizungs jetzt mal und dann, wir, und dann gucken wir mal, was wir Erstmal jeder Stichwort baut...
0: Ja, Ostern, das war ja auch noch, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. ja, wir möchten über Amazon sprechen. Die haben nämlich ihre Preise erhöht und zwar, ähm, beziehungsweise haben sie nicht die Preise erhöht, sondern die Leistung einfach runtergeschraubt, äh, damit man nicht sagen kann, da kommt eine Preiserhöhung, sondern du kannst jetzt Prime angucken weiterhin, mit Werbung und äh, ein bisschen schlechterer Qualität, außer du zahlst. 2,99 Euro im Monat extra. Bist du begeistert? Hast du schon drauf gedrückt auf den Button und zahlst
1: künftig mehr? Äh, nein, ich habe Werbung gesehen die letzten Tage tatsächlich. Äh, mir ist aber auch der Qualitätsschwund äh, nicht so wirklich aufgefallen, ehrlich gesagt. Was, was ist denn das maximale, was jetzt angeboten wird im werbebasierten Angebot?
0: entweder HD oder 4K, aber du siehst nicht mehr diese Special Options äh,
1: also so Kinosaal-Atmosphäre und sowas Achso Gut, das war jetzt bei der teddy tech show generell nicht notwendig
0: Und damit willkommen, herzlich willkommen hier bei meinem ersten Punkt, wo ich sage ähm, da geht es bei Amazon schon mal los denn ich ja. finde Teddy und seine Show nicht lustig
1: ja, ich habe äh, auch reingeguckt, ich fand ich habe nicht ganz verstanden, was diese Sendung soll, aber ich fand es dann durchaus amüsant.
0: Also es ging schon mal los irgendwie, er wird, äh, er geht drauf ein und sagt, ja das war früher so sein, sein, seine Scheune und dann baut man als Set ein Diner, da habe ich mir schon gedacht, hä?
1: da war ich tatsächlich auch überrascht, weil also ich habe erst gedacht, es ist, so ist so ein Hinterhof gewesen ähm, und dann war es aber halt einfach ein, ein Jugendzentrum so ein bisschen ne? wie, wie ja, das war aus eine Kika-Sendung damals, ich weiß nicht, wie die hieß Fabrics oder sowas, oder irgendwie sowas.
0: ich finde es auch toll, dass man wenigstens dann Original-Waschmaschinen gekauft hat die es in äh, diese Dinger sind wahnsinnig toll, das habe ich mal gemacht, weil meine Waschmaschine kaputt ist äh, vor drei Jahren war das ja der Fall und da habe ich dann einfach mal die Serienmodelle gegoogelt und Alter, du kannst da 3.000 Euro für diese Dinge ausgeben, kannst dafür aber waschen wie so ein großer und wenn du einen kleinen Kumpel hast, kannst du den sogar noch reinstecken. Aber das nur ja. am Rande. Ich fand auch gern dieses, äh, äh, wo, er, also ich glaube, das muss man machen. Wenn man, wenn man eine Show macht und man ist selber mehrere Persönlichkeiten, dann muss mindestens eine Szene drin vorkommen wo man äh, sich selber mehrfach in einer Szene spielt.
1: Ja, gut. Das ist, äh, äh, ergibt sich dann halt in einem Cold Opener. Äh Auch wieder unlustig. Ich, ich finde einfach, ich Teddy, ganz lustig ja,
0: tut mir leid, das, das sind wir unterschiedlich. Also ich habe jetzt mehrere mhm. Sachen von Teddy gesehen und er macht genau immer vier Leute nach. Er sich selber dann und sein, seine drei anderen Hansele und das ist eigentlich seine Comedy
1: seit zehn Jahren. Ja, also wie gesagt, ich habe nicht ganz verstanden, wohin die Sendung hin will. Ja, das ist ja das wohin Nächste. Das ist, das ist, also es wirkte dann äh, so ein bisschen wie so eine Late Night Show auf mich. Dann war es aber halt so eine Sketch Comedy, ähm, wo ich dann auch nicht am Anfang kurz noch gedacht habe, okay, also die, die sind jetzt schon eingeweiht, dass da jetzt also dass er improvisiert oder oder nicht oder ich, also das ist ja irgendwie ja, du weißt ja gar nicht, Cast war das jetzt, war das jetzt
0: improvisiert oder war das ein Theaterstück? Also zum genau, Beispiel, als Steven Gietchen dabei war. Ich meine, der wird ja wissen, dass Steven Gietchen kommt, sonst wäre das ja alles ein bisschen seltsam.
1: Ja, ja, genau. Also Das ist ja schon, das Setting ist ja fest so und dann wird es halt irgendwann eine Impro-Show von Teddy, was ja, wo er ja wirklich am, am stärksten einfach ist. In seiner Spontanität, das wurde ja auch immer bei Loll eigentlich klar, dass er. Wenn man mit ihm sich anlegen möchte als Comedian und ihm zum Lachen bringen möchte, dann hat man es am allerschwersten, weil dann kriegt man halt äh, trockene Antworten, die halt unglaublich schlagfertig sind, äh, zurück serviert. Dementsprechend fand ich es auch lustig, dass er jetzt die ganze Zeit zum Beispiel Steven Gethens Schenkel betatscht hat. Das, war, das fand ich so grandios, da hat sich aus Stephen Gatchen auch nicht mehr einbekommen, weil die Situation halt eben so. Kurios war und Teddy in dem Fall dann auch nicht mehr ganz wusste wohin er jetzt eigentlich will und dann hat er halt diesen Gag geritten bis bis alle gelacht haben ähm, Und das muss man kann man lustig finden muss man aber nicht du findest es eben eher nicht so lustig Nee, Also ich finde ich, find, ich, ich fand, tatsächlich ich fand's, äh, ja, durch Irgendwie amissant also für mich holt da
0: tatsächlich in vielen bereichen oftmals ähm, Amazon Prime überhaupt nicht ab. Also wir haben zum Beispiel auch Binge Reloaded gehabt vor vier Jahren oder vor drei Jahren. Das war auch total unlustig und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Amazon irgendwas Neues immer ausprobiert, gegen die Wand klatscht und schaut, ob es hängen bleibt. Aber wenn man mal die bisherigen Projekte in Deutschland durchgeht, dann war es eigentlich nur loll Wir hatten beispielsweise... Sebastian Fitzigs Thera Therapie. Hast du davon überhaupt was gehört nach Oktober? Oder Last Exit äh, Schinkenstraße? Oder Mandy und die Mächte des Bösen? Ah, das, ist, das stimmt. Last
1: Exit Schinkenstraße. Das ja, habe ich nicht gesehen. <lacht> Muss ich zugeben. Schade eigentlich. Und das ist halt einfach so
0: ein bisschen das Problem. Also man versucht immer irgendwas, aber es geht dann immer, ja, es kommt nicht so wirklich an. Also bis auf LOL hat man und vielleicht Champions League hat man da keinen wirklich großen Erfolg. Und das ist auch so ein Punkt, was ich auch ein bisschen seltsam finde. Also wir hatten der ja wenigstens mal vor einem Jahr, was einigermaßen Wellen geschlagen hat, war ja German Crime Story. Aber ob das jetzt ja. weitergeht, die Discounter geht ja wenigstens weiter. Aber es sind ja so viele Sachen,
1: wo man sich dann so fragt, ich wollte auch noch einwerfen, also wir haben schon, ein paar Sachen gibt es schon, die, die hängen bleiben, also so, das Counter geht jetzt in die vierte Staffel, ähm, du hast schon LOL angesprochen. Ich würde auch noch äh, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo äh, mit reinnehmen, das war auch eine, eine tolle Serie, die sich ja auch international ganz gut verkauft hat. Ähm, dementsprechend, also wie du sagst, man, man wirft vieles an die Wand und gucken, ob es hängen bleibt, äh, aber vieles bleibt dann halt auch nicht hängen ich denke ja das aber, ist aber glaubst Sonst du Sachen eigentlich wie Takeshi's Castle und sowas das ist ja auch irgendwie gar nicht, hat ja gar nicht funktioniert
0: aber glaubst du, dass jetzt solche also wir hatten ja auch zum Beispiel äh, diese Sendung mit Sophie Passmann die, die Serie ähm, ich weiß gar nicht mehr wie die hieß Damaged Goods Damaged Goods, genau die ja dann irgendwann mal in, in der ARD Mediathek auch noch lief oder glaube ich auch noch ja. bei, bei One, genau Mitte des Juli da hat man auch nichts davon gehört. Glaubst du, dass, das, also dass Amazon damit überhaupt Gewinn macht bei, dem, bei der Knete, die sie dafür raushauen? Also da redet ja eigentlich größtenteils fast niemand drüber.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob das das Ziel von Amazon ist, um zwangsläufig damit gewinnen. No, Geld man verbrennen aber auch nicht. Nee, das nicht, aber man verkauft ja damit auch... Äh Prime, also nicht nur Prime Video Abos, sondern Amazon Prime Abos. Vielleicht ist das ja auch das übergeordnete Marketingziel dahinter.
0: Ja, aber das dann müssten sie ja auch nicht ständig, also dann, dann muss ich fragen, warum hat man jetzt Prime 3 Euro teurer gemacht, Prime Video, und lässt sich dann äh, so von der, von den, von den Leuten, von den Kunden so schikanieren, weil es ist ja eigentlich dieser, dieser dessen Move, jetzt schon wieder eine Preiserhöhung durchzudrücken.
1: Ja, das, das ist richtig. Da sprichst du vielleicht auch schon was an, worauf ja. die DFL hofft, dass Amazon mit in die Bundesliga-Rechte äh, einsteigt. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber wer weiß. Vielleicht kommt das. Ähm, aber ja, grundsätzlich natürlich wären die schon Interesse daran, dass sich das lukrativ aufstellt, das ganze Videogeschäft. Ähm. Ja, also wie findest du die Preiserhöhung an sich umgesetzt? Findest du das gemein? Findest du das also einigermaßen zu verbraucherfreundlich? oder wie findest du
0: Es ist zum einen verbraucherfreundlich, weil du jederzeit dein Abo kündigen kannst und dann zahlt dir äh, Prime, also Amazon, zahlt dir anteilsmäßig jeden Tag zurück. Also kannst du kannst sofort mhm. kündigen. Das ist äh, eine Offenheit. Die hat sonst keiner. Ich habe noch Prime im Jahresabo bin deshalb auch jetzt schon ein bisschen davon genervt weil ich habe ja erst mein Abo ähm, erhöht ich habe im Dezember mein Abo dafür bezahlt ich werde eigentlich nicht reingefallen ich finde natürlich die Verschlechterung des Angebots finde ich nicht gut und für das was Amazon mir bietet bin ich jetzt eigentlich auch nicht bereit äh, künftig ja,
1: 12 Euro zu bezahlen Ja. Da muss man, also ich finde auch nach wie vor, die haben ja auch letztes Jahr, war es ja, dass sie ihre Plattform so ein ja. bisschen umgestaltet haben und das versucht haben, übersichtlicher zu machen. Ich bin aber nach wie vor absolut kein Fan von dieser Amazon-Plattform und finde das von der Handhabe her also, wahnsinnig un, unübersichtlich einfach. Ähm, deswegen verbringe ich auch, nur ganz gezielt Zeit auf Amazon Prime, wenn ich halt irgendwie mir einen Film angucken möchte oder dann vielleicht doch mal eine Serie. Also Amazon hat zurzeit kein. Halt so dadurch ich würde.
0: Amazon hat zurzeit kein Programm, wo ich sage, ich bin dauerhaft künftig noch Abonnent.
1: Vielleicht kommt das ja, Fabian. Ja. Genau. <lacht> wir haben ja wir, die Woche ein zehnjähriges Jubiläum gehabt von Amazon Prime in Deutschland. Prime Video. Ähm, und Da wurden ja einige Sachen angekündigt. War da nichts dabei, was du gesagt hast? Oh, das, da freue ich mich drauf.
0: Naja, da waren zum Teil Projekte, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, rennen die jetzt äh, alle da hinterher. Ich würde nochmal erstmal, bevor wir jetzt auf die Zukunft eingehen, kurz zurückblicken. Und ja. da ging es ja los, dass wir bei Amazon, da gab es ja so fantastische Serien wie The Man in the High Castle. Und ähm, da hat Amazon zum Beispiel einfach ein Dreivierteljahr gebraucht in Deutschland eine deutsche Synchronisation anzubieten, ähm, was einfach völlig nervig war, aber damals war es halt einfach extrem günstig, weshalb das so ein bisschen hingenommen wurde. Aber dann auch äh, wurden viele Serien produziert, die teilweise gut waren, teilweise gar nicht gut, also teilweise sind die auch einfach ähm, völlig untergegangen und das ist so, dass das Hauptproblem von Amazon, dass sie viel zu viel auf äh, ja, zu viel Wert auf ähm, Werbung legen, auf andere Plattformen, also man könnte auch mal die eine oder andere Serie ein bisschen prominenter äh, bewerben aus der eigenen Tasche und also zum Beispiel diese 007 Reality Show letztes Jahr, die ist ja in Deutschland völlig untergegangen.
1: Ja, das verstehe ich auch gar nicht, weil man hat sicher ja da wirklich für teures Geld ähm, MGM einverleibt und dementsprechend aber James Bond. Psst, weit.
0: Verrate das niemand weiter, aber das war nicht für viel Geld, das war wirklich günstig.
1: Ja, trotzdem waren es äh, Milliardenbeträge. Genau. Ähm, aber... Ja, da, da hat man ja irgendwie auch noch gar nichts damit gemacht. Ich weiß gar nicht, sind die James-Bond-Filme bei, bei Prime Video verfügbar? Muss man die kaufen? Ich kann mir gut vorstellen, dass man die
0: genau deshalb kaufen muss. Das wäre natürlich... Ja. diese 007 Reality-Show, die ist bei mir nie auf der Startseite wirklich angezeigt worden. Ich habe sie nie, nie angeguckt. Stimmt. Alles, was Prime macht, hat immer so eine Halbwertszeit.
1: Das klingt jetzt echt böse, aber von, von, von zwei Wochen. Ja, also manche Projekte werden tatsächlich sehr lange beworben. Also ich kann ja, ich habe ein Fire-TV zu Hause. Dementsprechend kriege ich auch immer dann auf, wenn ich den Fernseher anmache, erstmal Werbung angezeigt, was gerade so läuft. Dann, das unterscheidet sich dann halt je nachdem, was ich so zuletzt geguckt habe. Aber meistens ist halt immer ein Amazon-Projekt irgendwie mit dabei. Und im Moment ist es äh, seit ja, anderthalb Wochen, würde ich sagen, die Teddy-Show dass da viel äh, Werbung geschalten wird.
0: Ja, die habe ich auch, aber man raus. muss
1: auch sagen, sie hat ein hässliches Icon, dass du kaum was ist, äh, siehst. Ja, bei mir, also ich weiß nicht, ist es bei dir nicht so, dass da direkt der, der Trailer einfach anfängt?
0: Und wenn ich anmache, dann drücke ich als erstes immer die Taste nach unten, weil ich erstmal, äh, ja reinkommen möchte und nicht irgendwie gleich mal irgendwie drei Trailer sehen möchte. Aber, aber du ja. siehst beim Trailer äh, oder du siehst beim Opening eigentlich äh, ein schlechtes Vorschaubild muss man gestehen. Das hat Netflix schon ein bisschen besser
1: gemacht. Ja, ja, genau. Ähm, ich habe gerade noch mal jetzt geguckt. Die äh, James Bond Filme sind natürlich nur als Kauftitel verfügbar oder Leihtitel. Ähm. Ja, da finde ich, hast du, hast du wirklich recht, also da ist keine nachhaltige Beschäftigung mit, dem, mit, mit den Projekten irgendwie zu sehen, habe ich den Eindruck, dass man da manche, manche äh, Serien, wie jetzt äh, Therapie äh, von Fizek, äh, hat haben ein bisschen mehr Werbevolumen offensichtlich bekommen, weil da haben wir, wurden viele Pressemitteilungen verschickt und Sch äh, Starttermine und Premieren feiern und was weiß ich. Aber ja, sowas von Discounter, da ist halt so, ja, hier ist Discounter, schaut es euch an, wir feiern dann, wenn es Erfolg ist, mit Pressemitteilung. Aber auch bei, weil du vorhin angesprochen hast, die Champions League ist ein Erfolg, das weiß ich gar nicht. also man Ich, ich kann mich jetzt an eine Pressemitteilung erinnern, als dann letztes Jahr Bayern gegen Manchester City, glaube ich, gespielt hatte. Oder war das schon Vill Villarreal vor zwei Jahren? Das da, ich glaube, drei Millionen Zuschauer waren es oder so, sollen da angeblich zugeguckt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das Netto-Reichweite war oder durchschnittliche 90-Minuten-Reichweite. Ähm, aber das ist, also wenn das wirklich erfolgreich laufen würde, könnte, also denke ich mir doch, dass da mehr Abrufzahlen veröffentlicht werden und dass man da typisch Streaming-Bereich die Feste feiert, wie sie fallen. Hm. Ja, also du hast das jetzt nochmal gerade
0: angesprochen und ähm, es wird ja jetzt auch ein bisschen was wieder produziert. Bei der Fiction hat man ja zum Beispiel die Dinner for Five, also Dinner for One Prequel-Serie. Also mir fehlt da halt bei... bei bei der bei Prime App, also es gibt noch eine Prime Video App, die kann man sich runterladen, die habe ich irgendwie runtergeladen, vor Jahren, die habe ich einmal benutzt, weil ich denke mir immer, ich bin schon bei Amazon, da brauche ich nicht noch eine weitere Amazon App, aber wenn ich mal ein bisschen hoch oder runter scroll, da fehlt mir halt auch irgendwo so ein Reiter äh, deutsche Serien zum Weitergucken oder sowas, dafür, dass die ziemlich viele Daten über uns sammeln, machen die da relativ wenig draus und jetzt könnten ja alle sagen, ja Fabian, dann musst du dich halt selber drum kümmern, nein, muss ich nicht. Das muss ich nicht. Das ist Angebot und Nachfrage. Aha. Und ich muss ja auch mal so ein Rand rausgeben, was mich immer so aufregt, wenn, wenn Filme getestet werden und da heißt es immer, ja, na gut, es ist okay, der Film, den kann man sich angucken, wo ich mir denke, ich habe genug Serien zum angucken oder Filme. Entweder ist der Film gut oder nicht. Ich brauche mir keine mittelmäßigen Sachen theoretisch angucken. Und das denken sich viele Leute da draußen auch und sagen, ey Leute, was soll's. Und deswegen ähm, das Counter fand ich die erste Staffel nicht so gut. Dann wurde sie immer besser. Ähm, auch weil man sich so einen Hang zu, zu diesem, ich sag mal so fast so ein bisschen Assi, Assi comedy hingegeben hat. Also immer ein bisschen härter, ein bisschen mehr zeigen und sonst irgendwas. Und bei den neuen äh, Formaten wie Der Tiger, Drunter und Drüber, Gary Star oder Undressed, da weiß ich halt überhaupt nicht, wo die Reise hingeht.
1: Ja, also, ich, weil Der Tiger ist, ist ja ein Antikriegsfilm, ich glaube, da kann man ganz gut abschätzen, wo es hingehen wird, gerade in Zeiten wie diesen im Moment, ähm, was ich nach wie vor nicht ganz verstehe, warum es eigentlich, warum es mit Dinner for Five so lange dauert, ich meine, das wurde vor zwei Jahren das erste Mal angekündigt oder so.
0: Ich glaube das einfach, dass die ARD abgewunken hat. Ja, aber das... Also das Hattest du nicht auch im Kopf, wird? dass das eigentlich mal so ein ARD-Projekt wird?
1: habe ich, ich jetzt nicht, nicht im Kopf, ehrlich ja, gesagt ja. ja, also Tommy Walsh steht dahinter. Ich weiß nicht, der hat jetzt einen Podcast mit seiner Frau angefangen für, für Studio Bowens. Ja. Ich weiß nicht, ob, ob er da zu viel Zeit rein investiert hat oder so. Ja. Ähm,
0: aber. Ja, ja Tommy Walsh ist ein guter Mann, aber ich meine Faking Hitler hat auch nicht funktioniert. Ja, wobei das ja eigentlich qualitativ eine ganz gute Serie war. Die war gut, ja. Aber sie hat einfach nicht gezündet, ja. deswegen frage ich dich, äh, also sage ich mal so, weiß ich selber nicht wo, wohin das äh, geht, also du hast klar, jetzt diesen einen Film, äh, der Tiger, den guckst du einmal, ähm, dann vielleicht Dinner for Five, das kann ein jährliches Event werden, vielleicht mhm. zwischen Weihnachten und Neujahr, dass man das dann auch immer jedes Jahr anbieten kann aber tatsächlich bei so Formaten wie jetzt diese Friedhof-Serie äh, drunter und drüber oder Pyjama-Picture mit den erfolglosen Musikproduzenten ah, das klingt so ein bisschen wie diese andere Monster-Serie und die ähm, RTL Plus-Serie wie hieße denn mit Christoph Maria Herbst wo er irgendeinen so erfolglosen Lehrer spielt
1: äh, Thilo Neumann und das Universum ja irgendwie sowas ja ja also drunter und drüber es steht ja christopher schier als regisseur dabei der kennt sich ja nun durchaus mit ähm, morbidem humor aus deswegen kann ich mir schon vorstellen dass das vielleicht was wird aber es klingt jetzt auch nicht als wäre das als wäre das irgendwie die revolution in, in dann den die Show. nächsten
0: discounter
1: ja ja mal, mal abwarten aber es ist, wie du sagst, es ist halt es sind jetzt ganz viele Produktionen. Mal gucken, was hängen bleibt so wieder. Ja, vor allem man, man
0: weiß halt ja. überhaupt nicht, wohin die Reise geht. Also man versucht es halt bei, bei Amazon und äh, mal, man versucht es mal mit Fiction. Dann hat man irgendwie bei Amazon so festgestellt, ah Fiction nicht. Dann dann holen wir uns ein paar Sportrechte. Okay, das ist auch ganz gut. Dann ist sowas wie LOL ein Erfolg. Ähm, und jetzt kommt man dann eben zur Reality und hat dann gleich äh, ja, mit LOL gleich zweimal im Jahr neue Folgen. Aber The Desert Dream, äh, wo vier deutsche Makler in ähm, Dubai ausgewandert sind, wo ich mir denke, ey Leute, das kann ich mir bei Vox kostenlos angucken. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, es oh. klingt so wie so eine billige Kopie von Selling Sunset. Von ja, <lacht> um, es, es kann ja auch eine gut gemachte
0: Kopie sein, ja. aber ich meine... Dass irgendwelche Leute in Dubai oder auf Mallorca begleitet werden, das, das kriege ich bei VOX oder zum ja. Beispiel diese neue Sendung Licht aus. Und äh, wir hatten das ja auch bei unserem Jubiläumspodcast vor drei Wochen, dass wir eigentlich gesagt haben, wir hassen so Sendungen, wo Leute was im Dunkeln machen, weil da sieht man nichts. Es ist immer das Gleiche. Es ist anstrengend für den Zuschauer. Und äh, auf der anderen Seite hat man jetzt zum Beispiel auch noch äh, Tim Rauer eingekauft, den es ja auch bei Magenta gibt. Also es ist, ist nichts Weltbewegendes.
1: Ja, also gerade bei Licht aus, es ähm, ist halt, ich, das, ich weiß nicht, hast du mal in das neue RTL Plus Format ähm, Shut the fuck up reingeguckt? Und noch nicht. Es ist ja quasi das Gleiche, nur, nur, nur ohne Ton. Also man darf nichts sagen und dementsprechend hört man halt auch eine Viertelstunde pro Folge nichts. Ähm, was halt fürs Fernsehen ein audiovisuelles Medium jetzt nicht optimal ist einfach und dementsprechend ist Licht aus. halt vom Die Idee ist nett so, dass man da mal guckt, was passiert, wenn man halt permanent in der Dunkelheit lebt. Aber für den Zuschauer, der schaut halt ins Schwarze so und dann ist es halt Nachtsichtkameras und Infrarotkameras, aber das ist ja ja gut, also die sind ja nicht in den 50ern und schon schon Science-Fernsehen irgendwie. Das ja. ist ein bisschen, ja,
0: weiß nicht. Also ich finde es auch interessant, dass so viele Formate, die jetzt neu gestartet sind, wie Class auf 07 oder Mr. und Mrs. Smith, dass die ja überhaupt nicht gut angekommen sind. Gerade aus dem US-Bereich gibt es ja nur Action, die so wirklich funktioniert, wie The Boys, was auch ein bisschen lustig ist. Reacher The Terminal List, ähm. Gen
1: 4. Ja, was erfolgreich ist es ja ähm, The Marvelous Miss Es ist schon wieder vorbei. Ja, aber das war, das war ja ein, ein veritabler ja. Hit, muss man sagen. Ja, ja ähm, aber genau, weißt du, weil du so angesprochen hast, Mr. Und Mrs. Smith war ja, ja irgendwie auch so einigermaßen mit Spannung erwartet worden, aber das ist ja auch... Aber ja, alle Kritiken was? waren ja echt bescheiden. Ja. Bis auf eine. Einer hat mal geschrieben, ja, es ist eine,
0: eine schöne Serie, wo ich mir gedacht habe, ja, aber wenn du mit Action, auf Action wartest und dann kriegst du so eine Halb-Comedy-Serie, dann ist es vielleicht auch nicht so ganz. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich möchte The Second Best Hospital in the Galaxy angucken. Ähm, und vielleicht gucke ich auch mal in Hasbin Hotel rein. Das sind ja zwei neue äh, animierte Sitcoms weil ich ja dann doch auch Fan von ähm, guten satirischen ähm, Animationsformaten bin, wie Rick and Morty. Aber irgendwie ja. hat mich zum Beispiel die Therapie von Fitzek oder Last Exit Schinkenstraße überhaupt nicht äh, abgeholt. Und man muss vielleicht auch mal ein bisschen an der Vermarktung arbeiten, ähm, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Formate gut sein könnten, aber... Ja, sie werden angekündigt, dann gibt es bei uns ein paar Interviews, dann gibt es vielleicht ein bisschen Bannerwerbung und dann war das das eigentlich schon wieder und vielleicht sollte ja, man aber hat auch Das ist los, das loste
1: Streaming-Bereich ne? da ist halt, wenn die Webseite reloaded wird ähm, oder refreshed wird, dann ist halt neuer Inhalt ganz oben und der, der Rest rutscht nach unten und dann irgendwann in die Untiefen des Netzes ja, Vielleicht muss man da so ein bisschen wie Disney
0: Plus werden und einfach sagen, man macht Einzelausstrahlung und es ist ganz fett oben immer ein Banner irgendwie, ich sage jetzt mal, Therapie nächste Folge Donnerstag. Ja.
1: Dahin geht ja so ein bisschen der Trend. Ne? Also jetzt kommt ja demnächst auch die, die zweite Staffel Bridgerton, ähm, aber, äh, die, die dritte Staffel Bridgerton, aber nur ein Teil und der zweite Teil dann äh, im Sommer, ein paar Monate später. Na klar. Damit das wieder... Quasi im Gespräch bleibt, so ein bisschen auch hat man ja mit Stranger Things auch die letzten Jahre gemacht. Ähm, das ist ja auch ja. So, ein,
0: so ein Vorschlag von mir, mal so eine Serie wie The Mentalist zu machen mit 24 Folgen im Jahr und einfach alle drei Monate sechs neue Folgen zu veröffentlichen.
1: Das wäre was, ja. Aber die Produktionsweisen sind ja sehr langsam geworden. Jetzt auch natürlich verstärkt noch durch den Streik. Ähm, aber. Ja, gut. Bei also gerade so zum Beispiel... Ringe, die Ringe der Macht warten wir jetzt auch wieder zwei Jahre auf die zweite Staffel, die dann aber auch nur wieder acht Folgen haben wird. Ähm, wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Dementsprechend ist halt, ja wie du sagst, 16 Folgen oder 24 Folgen pro Jahr. In zwei Jahren sind es dann nur 16. Das ist dann natürlich äh, kein Vergleich zu, zu früheren Zeiten. Ja, du bräuchtest halt auch
0: wieder mal eine Serie, wie, wie sie es zum Beispiel mit Bosch hatten. Und komischerweise hat man den Bosch-Ableger ja dann äh, zu Freve gepackt. Das sind auch alles so Entscheidungen, wo ich mir immer denke, äh, jetzt explodieren mir gleich wieder tausend äh, Synapsen im Gehirn. Wo ich mir denke, dann, dann gebt doch den Leuten einfach den, den Spin-off von Bosch ohne Werbung bei Amazon und mit Werbung bei Freve. Dann ist das alles klar getrennt. Ja,
1: das, das, das stimmt. Die, die, die
0: Trennung könnte man machen. Aber jetzt zu sagen, okay, ich zeige jetzt äh, mein Eigenformat ja mit Werbung, das ist ja eigentlich doppelt dumm, weil man sagt ja irgendwie so: guck mal, was wir Tolles haben, aber wir unterbrechen es dir in Werbung, wo du dann
1: sowieso eigentlich so ein Format hast. Also deswegen. Ja, wobei man zumindest bei der, bei der Werbeschaltung kann man mal ein kleines Lob aussprechen, auch noch natürlich Werbung nervig ist, keine Frage, aber. Das ist jetzt nicht zu Zeitpunkten gesetzt, die keinen Sinn machen. Zumindest ist mir das noch nicht aufgefallen. Ähm, sondern das ist alles so, okay, jetzt kommt eh ein Schnitt und mit, mit Sehnenwechsel oder sonst was, jetzt kommt Werbung. Ähm, anders als, ja, weiß ich, ich nenne da jetzt mal äh, Join, wo einfach dann mitten in der Antwort bei wer steht mit die Show oder bei. Im Auswahlverfahren bei Germany's Next Topmodel einfach mittendrin einfach Werbung kommt.
0: Ja, gut, äh, bei, bei Topmodel kann ich es äh, verstehen, weil da <lacht> kriegt man sonst auch nur explodierende Synapsen im Gehirn.
1: Ja, gut, ich meine, das ist ja generell eh eine halbe Werbesendung, aber du weißt, was ich meine, du weißt, worauf ich raus will, dass, dass zumindest bewusst Werbeslots gesetzt werden bei Amazon und nicht einfach. Ja, haben wir haben jetzt irgendwie noch zwei Minuten Werbung übrig für die halbe Stunde. Die setzen wir jetzt da irgendwo mal rein, sondern ähm, das wird schon irgendwie bewusst gemacht, dass das jetzt nicht ganz das Sehverhalten
0: zerstört. Ja, die, die Technik da hinten dran ist ja ziemlich simpel, wie mir das erzählt wurde, denn du kriegst ja aus den USA sowieso alles äh, angeliefert mit, wann du Werbung setzen sollst und wann die Szene vorbei ist und dann gibt es wiederum auch Streaming-Dienste, die dann so äh, Programme entwickelt haben, die dann erkennen, oh, jetzt ist das Bild dunkel, jetzt kann man Werbung
1: setzen. Genau. Das sollte eigentlich nicht so schwierig sein, aber kriegt nicht jeder hin. Ja,
0: nicht jeder. Ja, die große Preisfrage ist, du hast es schon vorhin mal äh, angeschnitten, ähm, Amazon und wirklich Sportrechte. Glaubst du daran, dass Amazon jetzt in Deutschland jährlich eine Milliarde für die, Cem äh, für die, für die äh, Bundesliga ausgeben wird? Oder glaubst du, sie werden vielleicht ein Spiel oder ein kleines Recht kaufen und damit wird der Markt weiter äh, auseinandergetrieben? Oder glaubst du dass Amazon halt weiter mit Champions League ganz glücklich ist. Ich meine, sie haben ja damit einen Erfolg. Mich wundert es eigentlich, dass, äh, und das wäre der nächste Punkt, dass es noch keinen eigenen äh, Amazon-Fernsehsender gibt, sowas wie Home Shopping Europe.
1: Ja, vielleicht kommt es ja demnächst bei Sport 1. Ähm. <lacht> <lacht> nee, also, also was ich mir vielleicht vorstellen könnte, dass sie sich um den Sonntag bemühen eventuell, weil das jetzt ja nur noch ein Tag ist, dass man da einen festen Amazon-Sonntag hat, weil der Freitag ja da rausgefallen ist ähm, bei den, bei den Bundesliga-Rechten. Aber so wirklich vorstellen kann ich es mir ehrlich gesagt jetzt auch nicht, ähm, dass man da bei Amazon... Also
0: wer die Bayern sehen möchte, der braucht ja, oder wer, wer Top-Fußball sehen möchte, der braucht ja einmal in der Woche Amazon. Die Frage ist, dann hast du vielleicht irgendwann mal Hoffenheim
1: gegen Schalke öfters mal. Ja, gut. ja da gut. Da greifst du jetzt vielleicht aber schon weit in die Zukunft, wenn du über Schalke in der Bundesliga redest. Nein, aber ähm, ja klar. Ich meine, das Risiko hast du natürlich immer am Sonntag, ähm, dass du da auch mal sowas wie Augsburg gegen Mainz oder sowas bekommst. Aber gut, der Sonntag wird der mit mit dem 19:30-Spiel ist ja da für reserviert, die ja in der Regel zum oberen, zur oberen Hälfte der Bundesliga gehören. Es heißt, halt nur heißt Union Berlin und spielst Champions League und gegen den Abstieg. Ähm, ja, von daher also, theoretisch läuft da ja auch ganz guter Fußball und da wird es ja dann mit Sicherheit auch äh, so gewisse Erstpick-Rechte geben oder Zweitpick-Rechte dass aber man die Bayern um 18.30 Uhr spielen, dass man dann vielleicht Dortmund bekommt oder so. Da
0: würde ich aber, glaube ich, eher weiterhin einfach den Mittwoch übertragen. Bei der Champions League.
1: Dienstag. Dienstag. Ja. Ja, vielleicht holt man sich aber auch einfach ein. Ähm, Cricket. Ein na, na, nee, ein Highlight-Rechte-Paket von der Bundesliga. Dass man so eine Art Highlight-Show halt im Netz. Oh, das glaube ich, ich kann, überhaupt. Kann nicht. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen, weil das, wie du sagst, das da gibt es ja ein absolutes Überangebot mit Sportschau, mit Sportstudio, mit, das Zone hat ja auch äh, Zusammenfassung direkt um 17.30 Uhr, äh, Sky natürlich auch, ähm, Sport 1 am Sonntagmorgen, das ist ja, alles, ist ja alles bedient eigentlich, ich weiß nicht, ob Sport 1 das behalten wird, aber ich gehe mal davon aus. Ja, vielleicht ist es ja auch einfach so,
0: dass wenn mal die ganzen Systeme laufen, wie sie laufen sollten, dass Amazon Prime Video auch einfach besser wird, wenn dann mal MGM richtig äh, arbeitet und da auch mal äh, 10 bis 20 Serien produziert. Es müssen ja auch nicht immer äh, exklusive Serien sein. Also gerade äh, in den USA ist es so, dass der ein oder andere Sender äh, entdeckt, naja, wir können ja zwei Jahre nach der äh, Pay-TV-Premiere Tulsa King auch bei CBS wiederholen, wobei ich mich schon immer gefragt habe, warum eigentlich das eine immer das andere ausschließen sollte. Ähm, da fand ich immer die RTL-Strategie ganz gut, einfach alles eben zu, zur Verfügung zu stellen. Und wenn du halt einfach Lust hast, dienstags um 20.15 Uhr, einen Bamberg-Krimi anzugucken, dann machst du das und wenn du halt sagst, ich möchte absolute Freiheit und möchte diesen Krimi irgendwann mal äh, im Oktober angucken, dann hast du gefälligst Geld zu
1: bezahlen. Ja, genau. Oder wie jetzt, dass man vorab den, den zweiten Bamberg-Krimi gucken kann.
0: Oder so, weil man vielleicht weiß, dass man sich Topmodel anguckt und dann gegen die Wand fährt. Da will man vorher vielleicht <lacht> noch...
1: Trinken wir lieber ein Rauchbier, meinst
0: du? Genau. Oder gehen auf Weinfeste. Auf Weinfeste in Bamberg. Genau. Hast du gewusst, dass die Grenze zwischen Wein und Bier in Franken ähm, Hassfurt sein soll?
1: Jetzt weiß ich das.
0: Das habe ich nämlich in einer ganz interessanten Dokumentation. Und kleiner Tipp mal, Montagabend BR, die haben da ganz gute Formate. Ich werde auch älter.
1: <lacht> ja, also man kann ja auch einfach mal von äh, Nürnberg nach Würzburg fahren und dann beginnen irgendwann Weinberge einfach so bei Kitzingen im Raum Kitzingen ja da geht es dann rund da geht's es rund
0: äh, wer, weißt du wer da auch dazwischendrin gewohnt hat zwischen Würzburg und ähm, Nürnberg damals der Drachenlord aber das ist eine ganz andere Geschichte
1: ja da vielleicht dann nächste Woche drüber ja vielleicht oder auch nicht dann würde ich sagen, ähm, hast du noch für uns einen kleinen TV-Tipp? Ja, ich habe es letzte Woche vergessen, aber für alle, die uns heute am Freitag schon bei Spotify hören, Let's Dance geht wieder los. Letzte Woche war die Kennenlern-Show und jetzt ähm, ist Show 1 erste Live-Show mit den neuen Paaren. Ich freue mich. Diese Song hat wieder einen Sinn. Ja,
0: ich habe was ganz anderes für euch, denn nächste Woche startet Super Sex, die neue Netflix-Serie über diesen italienischen äh, Pornodarsteller Rocco Irgendwas.
1: Rocco Irgendwas.
0: Rocco Seffred. Also, alle, die es so. kennen, kennen das. Ne? Ja, ja alle, die es kennen, kennen das. Ähm, ich werde mir das mit Sicherheit mal angucken. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich das schon vor in meinem Account drin, aber... Ich gebe dem Ganzen mal eine Chance, weil ich glaube, wenn man so ein Projekt macht, dann macht man das entweder richtig beschissen oder richtig gut. Genau, ja, das ist klar. Also
1: es, ist, also es ist Netflix, so viel Haut siehst du da auch nicht. Ja, ja, wenn nicht, kannst du ja zu, zu Disney Plus und äh, zu der, der Geschichte der Chippendales gehen. Das war ah, ja. auch nicht so so wahnsinnig viel. Dann gucke ich Na, mir doch, lieber e Dann
0: gucke ich mir lieber irgendwas bei Pro7 an. Irgendwie bei, bei Join oder so.
1: Zum Beispiel. China ja. Lisa fängt beim Heimat.
0: Ja, das war's. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss, schönes Wochenende.